0: de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui est sans doute l'un de mes épisodes préférés de l'année. Vous le savez, c'est le moment du bilan annuel que je fais euh, chaque année depuis euh, bien 3-4 ans. Euh, c'est un moment que j'aime bien, un épisode que j'aime bien et je sais que vous aussi parce que c'est l'occasion de vous amener, euh, même si je le fais un petit peu toute l'année, mais c'est quand même l'occasion de vous amener euh, dans le récap de ces 12 derniers mois, de vous parler de euh, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, euh, ce que je retire de l'année, euh, ce qu'il y a des apprentissages particuliers sur le plan pro, sur le plan perso, et puis aussi les projets pour l'année suivante. Euh, cette année, ça me fait un peu bizarre d'enregistrer cet épisode parce que j'ai l'impression que... Euh, celui de l'an dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Euh, et c'est le cas. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est passé euh, énormément de choses. Entre-temps, euh, je suis devenue maman. Euh, je pense que quand j'avais enregistré l'épisode l'an dernier, j'étais euh, à un mois ou deux de l'accouchement. Donc, vous vous en doutez, ça a été... Euh, 2023 n'a pas été une année euh, comme les autres, euh, mais dans le sens positif. Vous allez voir qu'il s'est passé euh, euh, plein de belles choses cette année. Euh, donc, forcément, année un petit peu différente, parce que finalement... Côté business, euh, on est à peu près à, euh, si je cumule tout, on est à peu près à 6 mois de travail, euh, donc on est bien loin des 10-11 habituels. Mais euh, justement, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer comment est-ce que j'ai euh, euh, essayé, on va dire, <rire> de concilier euh, vie pro et vie perso comme d'habitude, la structure de l'épisode n'a pas changé. Donc, je vais vous faire une rétrospective euh, de l'année 2023. Euh, ce qui s'est passé en coulisses et que je ne montre pas forcément, euh, ou pas d'ailleurs, euh, sur les réseaux, ce qui a fonctionné pour moi cette année versus ce qui a moins bien fonctionné. Donc là, c'est un petit peu la phase bah, d'analyse de l'année, des résultats. Et puis, je vous parlerai euh, de mes projets et de mes objectifs pour 2024 qui, vous allez le voir, sont assez nombreux. Et assez ambitieux mais euh, voyez vous j'ai beaucoup de, de motivation et d'inspiration en ce moment donc j'essaye de surfer sur la vague comme je le peux euh, si vous écoutez mes bilans 2021 2022 vous allez voir que voilà j'ai on va dire qu'il y a des cycles dans mon business il euh, y a des périodes un peu plus de doutes de ralentissement de euh... oh mon dieu je fais quoi ensuite <rire> et puis il y a des périodes aussi de clarté et d'action comme c'est le cas en ce moment du coup, petite remise dans le contexte, je vais vous parler un petit peu de euh, ce qui s'est passé pour moi euh, cette année. J'aime bien faire... Euh, d'abord vous parler du plan initial, c'est-à-dire comment c'était dans ma tête, et ensuite vous parler de euh, comment ça s'est euh, vraiment passé, parce que des fois, il y a des, euh, des petites différences. Le plan initial, du coup, c'était euh, que j'étais en congé maths, donc j'allais rentrer en congé maths... Début janvier, enfin officiellement c'était mi-décembre mais j'avais euh, pas envie de couper du boulot, j'avais l'impression que sinon ça allait être beaucoup trop long cette fin de grossesse. Donc j'ai arrêté le travail début janvier euh, jusqu'à euh, fin avril. Euh, le plan ensuite c'était de reprendre à temps partiel donc deux jours et demi par semaine jusqu'à début septembre. Et ensuite, bébé allait être gardé à temps plein et j'allais pouvoir reprendre le travail normalement. Euh, pour mon congé mat, ce que je voulais, c'était euh, pas forcément euh, tout couper, enfin pas m'obliger en fait à tout couper et à séparer vraiment vie pro, vie perso. Je pense que mon business fait partie de moi euh, et je j'aurais du mal à complètement, pendant plusieurs mois, l'occulter et, et pas en occuper. Donc, en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir me reposer, profiter au mieux de ma nouvelle vie de maman, euh, en tout cas les deux, trois premiers mois, euh, pouvoir tout couper si j'en avais envie, sans culpabiliser ni stresser, mais aussi, je m'étais laissé un petit peu de liberté pour... Euh, suivre mes envies et travailler euh, si j'en avais envie, quand j'en avais envie et aussi si j'en avais euh, la possibilité. Euh, donc le plan c'était ça, vraiment euh, un début d'année très slow jusqu'à jusqu l'été et ensuite euh, une, une deuxième partie d'année un, euh, un peu plus intense on va dire. En tout cas on peut plus tourner euh, business. Euh, donc, globalement, voilà, prévision d'une année slow, centrée sur le perso et non pas euh, sur le pro. Euh, si vous voulez un petit peu en savoir plus par rapport au contexte, je vous renvoie à l'épisode bilan de l'an dernier, donc euh, qui s'appelle euh, épisode 118, bilan 2022, là où rien ne s'est passé comme prévu. Mes objectifs pour 2023, c'était euh, générer X euros de chiffre d'affaires. Alors là, c'est pour vous dire que moi, je me fixe tous les ans un objectif de chiffre d'affaires. Euh, non pas que ce soit non plus la donnée phare de mon entreprise. Oui, c'est important. C'est témoin aussi de de la progression puis ça permet de, de vraiment comment dire quantifier en fait la progression et les résultats. donc moi j'aime bien me fixer un objectif de chiffre d'affaires que je ne vous communique pas parce que je vois pas l'intérêt ici. Euh, Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand je ne vois pas l'intérêt de partager des chiffres, je ne les partage pas. Euh, deuxième objectif, euh, diversifier mon catalogue d'offres en lançant de nouvelles offres. Alors ça, j'ai l'impression de vous bassiner depuis euh, bien un an ou deux avec ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est bon, j'arrête le teasing. Là, on est en train de les sortir. Euh, ça a été un petit peu long et je vais y revenir. Euh, je vais y revenir, mais voilà, c'était, euh, ça fait quatre ans que euh, je vends la Micropreneur Academy et que je ne vends que ça. Euh, quand j'y pense, je me dis enfin c'est énorme de ne vendre qu'un truc sur quatre ans. Euh, ça m'a beaucoup plu, cette vision très focus, très minimaliste. Mais ça fait déjà un moment que j'ai envie et besoin d'aller euh, euh, vers de nouveaux horizons. En complément, à la Micropreneur Academy qui va toujours avoir une, une grande place dans mon business. Euh, je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, donc deuxième objectif, c'était de diversifier mon catalogue d'offres, et euh, troisième objectif, euh, doubler la taille de mon audience en mettant l'accent sur euh, des stratégies de visibilité. Donc, ça c'est toujours un petit peu la même chose, tous les ans, en général, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, et j'ai un objectif en termes de visibilité, même s'il y a des années où je préfère travailler, euh, comme là, cette année au final, où j'ai préféré quand même euh, bosser sur euh, fidélisation et euh, offres existantes. Mais globalement, voilà mes objectifs. Euh, alors je pense que j'étais un petit peu attaquée par les hormones de grossesse euh, et que j'avais oublié un petit peu euh, qu'il y allait y avoir un changement de vie. Et surtout, c'est même pas ça, mais surtout que j'allais pas euh, travailler à temps complet euh, beaucoup de mois dans l'année. Au final, ça fait que trois mois et demi, que j'ai repris le travail à temps complet là, à l'heure où je vous enregistre cet épisode, euh, mi-décembre. Donc, euh, concrètement, j'avais des objectifs qui étaient euh, aussi ambitieux que les autres années, mais euh, avec un, une vie qui n'était pas la même. Donc, euh, évidemment, c'était un petit peu ambitieux. Après, moi, j'ai pas de mal à me fixer des objectifs comme ça, euh, très challengeant, voire euh, un peu... Euh, on va dire euh, un peu compliqué à atteindre. Euh, J'ai une vision hyper décomplexée par rapport à ça. Moi, les objectifs, c'est pas une fin en soi, en fait, c'est plutôt une, euh, une direction que je me donne, euh, que je donne à ma, à ma boîte, savoir vraiment quelles sont les priorités. Ce qu'il faut travailler en priorité, mais c'est absolument pas euh, un moyen de pression ou quoi que ce soit. Je sais que ça dé détermine absolument pas ma valeur ni celle de ma boîte si je, si je les atteins pas. Et, euh, et moi, je trouve que ça me challenge et ça me motive. Après, c'est en fonction de moi, ma personnalité. Je sais qu'il y a des personnes qui... Euh, qui ont besoin d'y aller un peu plus mollo au niveau des objectifs et euh, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire, écoutez-vous, si vous êtes assez chill avec les objectifs et que c'est juste là pour vous motiver et pour vous guider, ben euh, donnez-vous-en un cœur joie, <rire> finalement. Euh, ce qui s'est passé en réalité, du coup, dans mon business... Grosso modo c'est un petit peu euh, ce que je viens de vous dire. Euh, enfin, à quelque chose près. Euh, premier trimestre du coup. Donc janvier, février, mars 2023. Euh, je n'ai absolument pas travaillé de mi-janvier à début mars. Donc euh, on va dire euh, un mois et demi. Euh, ouais, un bon mois et demi. Euh, j'ai pris un congé maternité total, c'est-à-dire que j'ai absolument tout coupé du business. Euh, je demandais régulièrement à Layla comment ça se passait. Elle me disait « t'inquiète, t'occupe, euh, tout va bien euh, ». Je savais que ça allait être sur une, que quelques semaines euh, au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai lâché du lest. Évidemment, je ne serais pas partie comme ça pendant six mois euh, en demandant que quelques fois des nouvelles à Layla. Mais là, je savais que sur cinq, six semaines, j'avais besoin euh, d'être avec mon bébé, mon mari. Et puis euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Super, euh, j'ai pas du tout culpabilisé, euh, j'étais bien, j'étais sereine, euh, grâce à l'équipe avec Olivia et Clémentine aussi. Franchement, j'étais en fait, dans ma bulle et euh, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, si j'allais avoir envie de bosser ou non. Et en fait, euh, j'ai n'ai pas du tout eu envie de bosser et du coup, j'ai décidé de, de m'écouter. Dans tous les cas, j'avais tout prévu à l'avance, que ce soit au niveau de l'académie... Euh, du contenu, il y avait le podcast qui, euh, qui continuait à tourner, euh, voilà, les, les filles avaient leur mission, euh, tout était carré, j'avais passé du temps en fait à préparer sur les mois avant, donc je me suis dit, bah, je vais profiter, voilà, mylan Tillet, tu profites, euh, c'est pas tous les jours euh, que ce genre d'événement arrive. Euh, J'ai commencé à travailler en mars, quelques heures dans le mois, vraiment très peu, euh, en fait, je... Je crois que j'ai en, eu envie de travailler à nouveau après deux mois postpartum. Euh, Je n'avais pas du tout d'envie avant, mais au bout de deux mois, c'est quand même. Ça a quand même commencé à me démanger pas mal. Euh, mon compagnon, c'était pareil. Donc on a repris le boulot un petit peu.. Euh... Un petit peu fin mars, mais vraiment euh, très peu. Euh, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous renvoie à l'épisode 136 « Quitter son business pendant trois mois, le bilan ». Donc, je, je vous explique un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, pendant mon absence. Euh, deuxième trimestre, donc avril, mai et juin, euh, j'ai repris du coup à temps partiel en avril le boulot et je me suis tout de suite concentrée sur la préparation du premier lancement de l'année pour la Micropreneur Academy. Euh, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, euh, jusqu'à présent, je fonctionne par lancement, c'est-à-dire que je vends un gros programme signature deux à trois fois par an. Euh, donc la prio, en revenant de congé maths, c'était... Euh, il faut être honnête, euh, les lancements ça fait tourner l'entreprise, euh, j'ai besoin des lancements pour faire mon chiffre d'affaires de l'année, c'est d'ailleurs quelque chose qui va changer en 2024, donc en fait euh, très logiquement j'ai pas cherché euh, à euh, bosser sur d'autres choses, ma visibilité, des nouvelles offres, machin, non, moi je me suis concentrée sur la Micropreneur Academy en reprenant. Euh, Bien sûr, avec tout le reste à côté, évidemment, les sessions précédentes, la gestion de l'équipe, reprendre un petit peu la création de contenu. Mais voilà où j'ai passé le plus de temps. Euh, le lancement s'est bien passé. Pas trop de stress, euh, pas trop de voilà d'imprévus de, ou autre. Euh, malgré un marché qui a changé et un contexte de crise, euh, j'ai eu des bons résultats. Sachant que j'avais pas du tout été là les mois précédents, pas vraiment de teasing, de choses comme ça, euh, donc ça nickel. Euh, J'ai eu un bon rythme dès le mois d'avril. Euh, J'ai eu pas mal de, ouais, de motivation, d'inspiration. Euh, J'étais contente de reprendre le boulot. Même si, euh, soyons très honnêtes, euh, ça a été difficile euh, de concilier la reprise du boulot avec beaucoup de choses à gérer niveau pro parce que du coup j'avais tout mis en stand-by euh, depuis fin 2022. Donc, beaucoup de choses à gérer avec un bébé euh, à la maison euh, 7 jours sur 7, tout le temps. Euh, du coup, on s'est relayé avec mon compagnon, euh, avec un allaitement que je continuais, y compris pendant mes créneaux de travail. Euh, donc, pour les mamans allaitantes, vous savez ce que ça représente comme, euh, comme temps et comme énergie. Euh, je l'ai fait avec bonheur, mais il y a quand même ça qui... Voilà, qui a impacté aussi euh, mon emploi du temps, euh, etc. Euh, en mai et en juin, euh, là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Euh, J'ai eu... Euh, en fait, le rythme a été de plus en plus difficile à tenir. La fatigue avec des nuits hachées depuis la naissance, euh, bah, ça commençait à tirer un petit peu. Euh, en parallèle, j'avais beaucoup de choses à gérer niveau perso. Et en fait, je pense que euh, avec la reprise du travail, je me suis dit euh, voilà, la vie normale reprend, euh, le travail reprend, la vie sociale va reprendre, je vais reprendre le sport, euh, je vais euh, continuer euh, voilà à organiser mes différents projets perso, tout ça. Et en fait, j'ai voulu tout faire en même temps. Euh, me dire que j'allais tout gérer en même temps euh, c'était euh, mon objectif et j'étais motivée pour le faire mais en fait euh, évidemment que je ne suis pas surhumaine et que euh, c'était compliqué d'un coup euh, de vouloir reprendre en fait une vie normale euh, et en fait j'ai beaucoup de stress, de fatigue euh, je me revois encore euh, dire à Clément et Laïla euh, euh, je ne vais pas y arriver, j'arriverai pas à tout gérer euh, en parallèle de ça, j'avais plein d'idées, plein de projets, euh, et du coup, j'avais un peu l'impression de faire du surplace, euh, niveau pro, donc pas mal de frustration. Bref, euh, voilà, je vais pas euh, y revenir dessus 50 ans, mais ça n'a pas été une période facile. Euh, et ça, ça s'est un peu prolongé sur le troisième trimestre de l'année, donc juillet, août, septembre. Euh, là, j'ai travaillé euh, très très peu. Euh, j'ai fait une pause de 5-6 semaines cet été pour euh, mon mariage et mon voyage de noces. Euh, et euh, ça a fait du bien parce qu'en fait, en juillet, j'étais arrivée à bout euh, niveau fatigue et stress. Euh, fatigue que du coup, je me suis traînée quand même à un moment jusqu'en septembre. Euh, voilà, avec toujours cette, cette pression pour être sur tous les fronts. Euh, mais ça, ça va beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux à partir de, de septembre quand j'ai pu reprendre... Euh, un rythme professionnel assez assez stable. Euh, mon bébé, entre-temps, a grandi. Ça a été un immense bonheur de l'avoir au quotidien avec nous pendant 7-8 mois. Euh, mais je pense qu'elle était aussi contente euh, de, de voir d'autres choses et euh, elle était elle avait suffisamment gagné en autonomie, on va dire, sur tous les plans. Pour, pouvoir, euh, pour que je la confie de manière sereine, on va dire. Même si, évidemment, ça m'a fait très bizarre et j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé au début. Ça a été compliqué, cette séparation. Mais euh, voilà, je pense que je l'ai fait à, au, au bon âge pour elle. En tout cas, moi, je l'ai sentie euh, euh, senti sereine. Et... Euh et contente, ça se passe bien. Euh, donc voilà, ça m'a fait du bien aussi. Donc, euh, tout nouveau rythme à apprivoiser, autant perso que pro. Euh, J'ai pu récupérer euh, le, un peu de ma fatigue. Les nuits se sont apaisées. Euh, J'ai maintenant des journées, des semaines euh, pour bosser comme je le veux ou presque. Finalement, il n'y a pas grand chose qui a changé là euh, sur le plan. Euh, euh, pro au niveau des horaires de travail du rythme de travail, ben, j'ai repris comme l'an dernier donc ça j'en suis très contente euh, j'ai beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie donc j'en profite euh, euh, tant, que, tant que je l'ai euh, donc quatrième trimestre il y a eu euh, deux lancements de l'académie donc il y a eu un lancement en octobre avec un tout nouveau défi euh, gratuit qui a réuni 2600 participants donc euh, trop contente et là alors aujourd'hui cet épisode on est en train aussi de euh, de clôturer, alors c'est pas un, un gros lancement, mais on est en train de, d'organiser une session de formation pour janvier, donc avec des inscriptions qui sont là à l'heure actuelle. Parce que comme on va fermer l'académie pendant un moment pour préparer euh, la refonte du programme, euh, l'augmentation du prix euh, on voulait faire une dernière session un peu euh, dernière chance pour profiter euh, euh, de l'académie avant euh, 2024 et euh, avant l'augmentation du prix euh, donc deux lancements qui se sont très bien passés euh, bons résultats je, je suis très contente euh, j'ai aussi c'était aussi le début de la création euh, dello ceo donc mon nouveau programme pour les entrepreneurs euh, euh, plus avancée euh, donc j'ai bien bien bossé dessus à partir de septembre j'ai organisé des préventes début décembre qui ont très bien fonctionné, je vais y revenir mais voilà, euh, quatrième trimestre marqué par le euh, les lancements, la création les projets, la planification euh, voilà donc fin d'année en beauté j'espère que ça va que ça va continuer sur l'année suivante Maintenant, la partie euh, un peu plus analyse, qu'est-ce que je retiens de 2023 euh, Déjà, est-ce que les objectifs ont été atteints euh, Spoiler alert, je n'ai atteint aucun de mes objectifs pour 2023, mais je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire, à avancer, à comprendre... À mettre en place. Euh, au niveau des objectifs, donc le premier objectif c'était générer X euros de chiffre d'affaires sur l'année. Cet objectif je l'ai atteint à 75%. Donc comment je voyais les choses Moi je me disais euh, je vais atteindre mon objectif en organisant d'une part deux lancements à la micropreneur académie qui vont générer chacun X euros. Donc les deux lancements je les ai faits. Les résultats euh, en, matière, euh, en matière de finances ont été euh, légèrement plus faibles que mes objectifs. Très satisfaites quand même, mais du coup, on est un petit peu en dessous pour les deux lancements de mes objectifs. Ensuite, euh, il y avait une autre, euh, un, un autre moyen d'atteindre cet objectif, c'était de générer X euros avec la vente de Noël de l'Académie. Donc ça, euh, c'est réussi. Euh, ça a été une campagne très efficace, euh, même si on n'est que deux mois finalement après le lancement précédent. J'avais un peu peur que ça fasse too much, mais en fait, euh, on a, ça a généré pas mal de... Euh, d'attention et d'intérêt, donc euh, top, euh, parce que forcément quand vous faites des campagnes augmentation de prix, c'est quasiment la même chose que quand vous faites des réductions sur vos programmes, vos prestations, je veux dire ça a le même effet qu'une réduction quand on dit euh, bah attention le prix va augmenter, euh, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous vous augmentez euh, vos tarifs, euh, communiquez auprès de vos prospects, de vos clients, euh, je pense que ça peut en intéresser euh, euh, pas mal, on se rend pas compte en fait de tous les prospects qu'on a autour de nous, qui sont, euh, qui attendent, euh, ils savent pas trop ce qu'ils attendent en général, mais qui sont là, qui guettent un petit peu, ils, vont, ils savent qu'ils vont travailler avec vous euh, d'ici euh, quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, C'est important euh, de communiquer euh, quand vous faites euh, ce genre d'augmentation de tarifaire. Ensuite, euh, le troisième moyen que j'avais d'atteindre de, de, cet objectif de chiffre d'affaires, je m'étais dit, ben, je vais lancer deux nouveaux programmes qui vont rapporter chacun X euros. Les programmes ne sont pas sortis. En tout cas, j'en ai juste sorti à moitié un puisque j'ai organisé des préventes pour LOCEO. Le deuxième programme qui sera euh, un un mastermind un petit peu à format hybride, ça, ça va sortir au premier trimestre 2024, c'est un petit peu décalé. Il y a un truc hyper intéressant dans mes résultats chiffrés de 2024, c'est que euh, même si j'ai pas atteint mon objectif de chiffre d'affaires, en tout cas je ne l'ai pas atteint complètement, je considère que c'est une super année parce que j'ai généré quasiment le même chiffre d'affaires qu'en 2022 alors que j'ai travaillé 32% de moins en termes d'heures de travail. Et euh, c'est hyper important, très souvent on se concentre juste sur le chiffre d'affaires, euh, j'ai généré tant, du coup c'est une moins bonne année ou une meilleure année, mais on oublie de mettre ça, euh, en... on oublie de comparer ça en fait avec d'autres données qui sont hyper importantes, en tout cas ça dépend bien sûr de vos objectifs, de votre situation, mais euh, pour ma part... Je mesure aussi le succès de mon entreprise à euh, la place que je peux accorder à ma vie personnelle et comment est-ce que mon business va se va s'associer comme ça à ma vie perso et, et va former euh, un bon équilibre. Donc pour ça, euh, je suis très contente. Essayez de regarder toujours voilà votre temps de travail ou votre ça peut être plus large, ça peut être aussi comment est-ce que vous vous êtes senti cette année versus votre chiffre d'affaires. Si vous me dites que votre chiffre d'affaires a augmenté mais que vous vous sentez comme une merde, ben c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Alors que si vous me dites, ben voilà, j'ai pas augmenté mon CA ou il a un petit peu diminué mais en contrepartie, ben, euh, j'ai un meilleur équilibre de vie, euh, je me sens mieux, je me sens plus épanouie. Mais euh, bingo en fait, c'est pour moi la réussite, c'est vraiment très subjectif mais pour moi la réussite c'est pas simplement le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires ça veut absolument rien dire, c'est pas un nombre qui va déterminer votre valeur en tant qu'humain, euh, la valeur de votre boîte, euh, voilà, vous voyez le, le raisonnement. Euh, donc une fois ce petit aparté euh, terminé, donc objectif numéro 2, est-ce que je l'ai atteint Donc c'était diversifier mon catalogue d'offres en lançant deux nouvelles offres. Euh, L'objectif là a été atteint à 25%. Donc, je voulais lancer un programme euh, sur la posture de chef d'entreprise. Ce que j'ai fait à moitié, on va dire que c'est bien entamé, euh, j'ai euh, organisé des préventes, ventes cest C'est-à-dire que j'ai pré-vendu le programme avant même qu'il soit euh, sorti. Euh, ensuite, je voulais du coup lancer un mastermind slash accompagnement à étiquette, euh, c'est-à-dire euh, premium. Euh, j'ai une idée très précise du programme, de l'expérience, du profil visé euh, de comment on va communiquer, comment on va vendre euh, ce, ce programme. Donc, j'ai bien avancé, mais il n'y a rien qui est lancé encore. Euh, je me laisse vraiment le temps de, de construire ça sur le long terme. Euh, je m'étais dit aussi, si j'ai le temps, j'aimerais lancer des petits produits, euh, style des masterclass, des templates, euh, etc. Euh, non, j'ai pas du tout eu le temps. Euh... C'est encore dans les cartons pour 2024. Je sais pas comment est-ce que je vais, euh, je vais articuler tout ça, tous ces projets. <rire> je pense que je vais devoir me, me cloner hein, euh, en 2024. Euh, encore une fois, si j'atteins pas mes objectifs de 2024, je m'en fiche. Mais voilà, c'est vrai que ça, j'ai, euh, j'ai quelques petites idées par rapport à ça, notamment des petits produits qui seraient reliés euh, à la micropreneur academy. Mais euh, voilà, je me laisse le temps de, de voir ça. Il y a un truc que j'hésite pas à faire euh, quand je vois que l'année passe très vite et que j'ai pas du tout atteint ce que je voulais atteindre en termes d'objectifs, de, bah, de projets. Euh, j'hésite pas vraiment à euh, prioriser en cours d'année et à me dire euh, voilà, là on est en août, en septembre, peu importe. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi avant la fin de l'année Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur Quel est l'objectif vraiment qui euh, te fera dire « Ok, voilà, j'ai pas avancé sur tout cette année, mais j'ai au moins réussi à atteindre telle ou telle chose. Euh, » Et en fait, moi, l'objectif qui me tenait le plus à cœur cette année, c'était vraiment de diversifier mon catalogue d'offres. C'est vraiment un truc que, que je voulais faire euh, depuis un moment en travaillant vraiment sur les deux euh, nouvelles offres, deux nouveaux programmes d'accompagnement de business. Euh, et en fait, euh, j'ai vu que l'année passait beaucoup trop vite. Donc, j'ai fait en sorte d'avancer au max Là-dessus, en reportant les autres choses que je voulais faire, euh, j'ai avancé voilà au max là-dessus à partir de septembre, en euh, priorisant finalement, et en me disant voilà, j'aurai pas le temps évidemment de sortir les deux programmes d'ici la fin de l'année, mais au moins euh, j'aurais par exemple bah, prévendu vendu LOCIO, comme j'ai pu faire du coup euh, récemment. Troisième objectif, c'était de doubler la taille de mon, de mon audience en mettant l'accent sur euh, de solides stratégies de visibilité. Alors ça, c'est un petit peu le gros bit de l'année. Euh, j'ai atteint cet objectif à 25%. Euh, alors déjà, je voulais lancer une chaîne YouTube. Euh, c'est un projet que j'ai abandonné. Alors c'est un truc dont je vous parle depuis peut-être deux ans. Euh, je n'ai jamais le temps ni forcément l'envie, je pense, de le mettre en place. Euh, et pour l'instant euh, je vais me faire plaisir je pense avec euh, euh, du contenu vidéo Instagram mais Youtube en tout cas n'est plus à l'ordre du jour euh, je voulais aussi me concentrer sur le podcast notamment en faisant un rebranding c'est à dire en changeant un petit peu euh, la ligne édito, le nom le, les objectifs, euh, la cover enfin un peu tout ça euh, donc ça je l'ai fait mais c'est resté superficiel c'est à dire que bah, je sais pas encore trop où je vais avec ce format c'est un format que j'aime beaucoup après ça fait quatre ans que je fais la même chose j'ai un petit peu envie de me challenger euh, donc je sais pas ensuite il y avait euh, donc toujours dans l'objectif numéro 3 euh, j'avais pensé aussi à un troisième moyen c'était d'investir davantage en publicité Facebook euh, ça c'est fait donc j'ai euh, encore plus investi cette année, ça a permis en fait de compenser la faiblesse de ma stratégie de contenu organique. C'est-à-dire que même si j'ai pas été régulière euh, sur le podcast ou, en, ou même en newsletter, euh, même si j'étais complètement absente ou quasiment absente d'Instagram cette année, j'ai pu grâce à la publicité Facebook euh, faire grandir ma liste email en, en continu avec plus de 1000 ou 2000 personnes par mois en plus sur ma liste email euh, grâce à la pub Facebook. Donc je dirais que ça a compensé les, ouais, les, les lacunes, les manques euh, de ma stratégie de contenu organique. Donc quand je dis organique c'est euh, contenu gratuit. Euh, donc voilà pour les objectifs vous voyez que euh, moi je trouve que ça a été une super année pour moi au niveau de, de, bah, de, ce, de tout ce que j'ai réussi à concilier finalement parce que j'ai bien avancé malgré, euh, malgré ma vie perso euh, bien remplie. Euh, j'ai pas atteint mes objectifs mais je, pour moi c'est un bon signal en tout cas là tout ce que j'ai réussi à faire. Ça, ça me fait dire que je suis sur la bonne voie et en plus cette année ça m'a aussi apporté énormément de clarté sur ce que j'ai envie de proposer, sur les projets que j'ai envie de mener. Donc, euh, pour moi, c'est euh, je, suis, je suis bien satisfaite de cette année. Donc, comment est-ce que je me suis sentie cette année euh, Je dirais un 7 sur 10. Euh, donc, première partie d'année, je vous l'ai dit, très chill de façon voulue. Donc, sans frustration ni culpabilité, ce qui est génial. Euh, période plus difficile au printemps. Euh, et cet été avec beaucoup de choses à gérer euh, en même temps et à partir de septembre euh, c'est un peu les, les montagnes russes hein, pour, moi, euh, euh, pour moi cette année donc euh, beaucoup d'énergie d'inspiration et de motivation je me sens bien et euh, si je devais décrire l'année en deux mots ce serait euh, équilibre et renouveau, c'est un petit peu les, les, les deux mots que j'ai qui me viennent euh, équilibre, bon, vous avez compris pourquoi et renouveau parce que euh, je sens que c'est un peu la fin d'une période, la fin d'un cycle pour moi. Euh, J'ai envie de... Oh, ça fait un moment déjà, mais là, je vois l'aboutissement du truc. J'ai envie de de nouvelles choses au niveau de... De... de ma com', de mon positionnement, de ma posture de chef d'entreprise, de mes offres, de mes méthodes de vente. Euh, je vais en parler à la fin de l'épisode, mais euh, voilà, c'est un petit peu... Euh... Le renouveau, tout simplement. <rire> euh, ce qui a fonctionné pour moi cette année maintenant... Alors, je vais vous citer quelques petits trucs. Alors, je vous mets pas le, le bilan en entier. Je vous parle pas non plus de absolument tout. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais vous dire le principal. Euh, ce qui a fonctionné pour moi cette année, c'est euh, déjà une très bonne répartition de mon temps de travail. Euh, J'ai bien utilisé mon énergie. Quand on a peu d'heures de travail, quand on a envie euh, de réduire son temps de travail ou quand on n'a pas le temps tout court, euh, la gestion du temps va devenir l'une de vos préoccupations numéro une. Il faut vous dire, euh, j'ai très peu de temps, comment est-ce que je le dépense au mieux Quelles sont mes priorités Quelles sont les choses que je peux déléguer, supprimer, reporter euh, Pour faire de la place à ce qui compte vraiment et ce qui me permettra vraiment d'avancer et euh, on peut très bien ne bosser que 15, 20, euh, 25 heures par semaine et avancer énormément. Versus on peut bosser 50, 60, 70 heures par semaine et brasser de l'air et avoir l'impression de faire complètement du surplace. Donc en fait, on n'en a rien à faire du nombre d'heures que vous travaillez par semaine, par mois. Ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que vous dépensez votre temps et votre énergie. Et euh, plus j'avance, plus je suis convaincue que la gestion du temps, euh, la gestion de l'énergie aussi, ça c'est un sujet, euh, c'est une compétence dont on ne peut absolument pas se passer quand on entreprend, en tout cas quand on veut entreprendre euh, de manière, euh, on va dire, euh, solide et, et durable surtout. Donc moi j'ai travaillé peu d'heures cette année mais le plus gros poste de dépense entre guillemets de mon temps ça a été euh, d'organiser des lancements et de réfléchir à la création de nouvelles offres. Euh, ce qui est cohérent par rapport à mes objectifs et par rapport à la manière dont je gagne de l'argent. Je pouvais pas me permettre d'être absente six mois du business dans l'année et euh, passer euh, mon temps à refaire mon site web, à euh, écrire des articles de blog, à euh, faire des visuels, à euh, papoter euh, avec euh, 10 000 personnes. Euh, bien sûr que c'est important ça, mais euh, moi j'avais besoin en priorité, et après on allait voir s'il me restait du temps, mais en priorité j'avais besoin de me concentrer sur ce qui allait ramener des résultats dans mon business et je parle pas que en termes financiers donc j'ai passé du temps euh, à organiser des lancements à créer de nouvelles offres euh, à gérer l'académie aussi bien sûr ça fait partie intégrante de mon quotidien et euh, à créer du contenu j'ai quand même essayé d'être à peu près à jour en matière de création de contenu c'est pas non plus la cata ultime cette année mais voilà en tout cas euh, quand on a peu de temps il euh, n'y a pas de secret il faut faire des choix il faut mettre de côté, la procrastination active et il faut absolument réussir à bien gérer son temps. Euh, ce qui a bien fonctionné aussi, même si euh, là je vais y revenir dans un épisode de podcast euh, dédié, donc je vous fais pas d'énormes euh, laïus par rapport à ça, mais euh, ce qui a super bien fonctionné, c'est le pré-lancement d'Ello CEO, puisque euh, donc un pré-lancement que j'ai fait... Euh, enfin euh, des préventes pardon, que j'ai fait en décembre, là il y a, y a quelques, quelques semaines, quelques jours, euh, j'ai décidé du coup de proposer le programme à la vente avant même de l'avoir fini pour valider tout simplement, euh, valider l'intérêt, la pertinence du programme, collecter du feedback, etc. C'est un programme que j'ai mis beaucoup de temps à sortir, euh, je l'ai imaginé euh, en 2022, voire même un petit peu avant, mais au début, j'avais beaucoup moins de d'ambition et euh, le programme avait moins une une identité et un message fort. Euh, au début, je voulais juste sortir un programme sur la posture du chef d'entreprise. Mais j'ai beaucoup en cours de route, j'ai vachement affiné le message, la cible. Euh, le, le principe d'Ello CEO c'est de vous aider à euh, préparer votre business à une phase de croissance. Donc vraiment accompagner votre business vers la croissance, créer un business qui ne dépend pas de vous en continu et qui puisse se développer. Donc, il y a quand même cette notion de croissance qui puisse continuer à se développer. On peut atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, mais tout en ayant euh, une vie pro-perso équilibrée, une charge de travail correcte, euh, voilà, par exemple, en, en déléguant, en structurant, en analysant, etc. Donc, il y a cette notion de croissance, mais finalement d'équilibre de, de vie aussi qui, qui est importante parce que je pense pas qu'on puisse entreprendre en faisant burn out, burn -out pardon, sur burn out euh, tous les six mois. C'est euh, absolument pas tenable ni pour vous, ni pour votre corps, ni pour votre business. Donc voilà, croissance solide et durable. Donc j'ai vraiment attendu en fait pour cette offre d'avoir euh, le et l'espace mental suffisant pour pour la créer euh, et je regrette absolument pas j'ai passé énormément de temps à observer euh, le marché euh, étudier les besoins euh, poser des poser des questions euh, demander à mon équipe euh, voilà ça a été euh, pas mal de, de réflexions j'ai retourné le, le le programme le contenu en tous les sens euh, voilà, j'ai passé énormément de temps et euh, au moment des préventes, j'avais déjà une, beaucoup, beaucoup avancé sur ce programme. Donc, euh, ça, ça a permis de clarifier les dernières choses. Euh, ce qui est cool dans les pré-ventes, c'est que vous pouvez aussi voir euh, les retours de votre audience, euh, les objections qu'il y a, euh, voilà, tous les points auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Euh, mais tout ça, j'en parlerai euh, dans l'épisode bilan sur les préventes. Donc voilà, pré-vente enfin, pré réussie le CEO. Euh, autre point qui a super bien fonctionné, c'est euh, notre équipe et notamment le fait que j'ai pu que j'ai pu partir en congé maternité hyper sereine. Euh, quand, pendant mon absence, il n'y a eu aucun quoi, qu'il n'y a eu aucun moment non plus où j'ai ressenti du stress ou de la charge mentale professionnelle. Euh, donc ça, c'est enfin, incroyable de pouvoir euh, comme ça avoir un business qui me permette de vivre aussi ma vie perso euh, comme j'en ai envie et quand j'en ai envie donc nickel euh, ça a permis du coup de faire le point beaucoup sur euh, le fonctionnement du business est-ce qu'il y a des petites euh, des petites failles on va dire ou des choses comme ça qui devraient être consolidées euh, globalement ça a très bien fonctionné après ça a permis de mettre aussi en de souligner euh, le manque parfois de certains petits process même si c'est pas euh, voilà pas de pas grand chose finalement à redire sur sur euh, sur comment ça s'est passé en congé maths. Euh, également, ce qui a très bien fonctionné, c'est euh, le développement de l'académie. Euh, même après trois ans et demi, à vendre la même offre, et malgré le contexte actuel avec euh, la crise éco et euh, tout le monde qui dit euh, les formations en ligne, euh, c'est mort, on peut plus en vivre. Alors, je vais faire un épisode là-dessus, je pense, sur euh, le marché des formations en ligne, est-il mort euh, Évidemment qu'il n'est pas mort. <rire> en tout cas... Euh, euh, je, je le vois, moi, pour mon business. Je le vois aussi pour le, le business de beaucoup de mes, euh, de mes collègues. Euh, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'évidemment que le marché a changé. Donc, il y a des choses à changer dans nos offres, dans la façon de vendre et dans tout ce qu'on pensait acquis jusqu'à présent et qui fonctionnait jusqu'à présent. Euh, mais si on fait les changements nécessaires et qu'on prend le temps... Euh, de de s'interroger sur ben que veut le marché quelles sont les quelle est l'évolution des attentes des consommateurs euh, voilà se poser tout simplement les bonnes questions des questions que doivent se poser que devraient se poser tous les entrepreneurs il euh, ben, y a aucune raison de ne pas avoir de résultats euh, mais encore une fois c'est vraiment hyper important de se remettre en question et euh, de d'oser bousculer des choses qu'on faisait depuis des mois et des années euh, donc moi j'ai changé des petits trucs dans mes stratégies de lancement j'ai essayé d'insuffler un petit peu de nouveautés euh, j'ai un petit peu changé ma manière de communiquer euh, sachant que j'ai pas eu beaucoup de temps cette année non plus pour bosser ça donc ça va être un focus pour, pour l'an prochain euh, mais j'ai eu des très bons résultats avec deux lancements à six chiffres donc euh, je ne me plains pas euh, pour moi, le, le, le monde de l'accompagnement business, des formations en ligne, tout ça, n'est pas mort, bien au contraire. Mais par contre, c'est vrai que oui, le marché s'est professionnalisé, les attentes euh, ont changé. Ça, on est d'accord là-dessus et euh, tout le monde le dit. Mais euh, voilà, je pense que je vais faire un, un épisode euh, un peu qui va vous expliquer euh, ma vision des choses euh, et du marché. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en MP Instagram si ça vous intéresse. Euh, donc, on va faire, nous, quelques changements en prochain euh, pour améliorer notre taux de conversion en lancement qui pourrait être meilleur. Euh, J'ai pas mal d'idées là-dessus. Euh, je vais aussi prendre des, des avis extérieurs de la part de personnes euh, vraiment compétentes là-dessus. Euh, ce qu'on va faire aussi, c'est une refonte en 2024. Euh, donc là, on en est à la version 3 de l'Académie et je suis fin prête pour la version 4. Euh, qu'on va faire sur, euh, je dis on parce que c'est, ça va être un boulot en équipe. Euh, la V4 de l'académie qu'on va faire au sur les six prochains mois euh, qui sortira en mai ou juin 2024. J'ai énormément d'idées et d'ambitions pour ce programme. Euh, j'ai beaucoup trop hâte de m'y mettre. J'essaye de prioriser les choses en ce moment. Là, je suis vraiment focus euh, création d'Hello CEO. Mais euh, voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et euh, euh, même si ça fait 4 ans que j'ai la Micropreneur Academy, euh, je me rends compte que euh, j'ai encore énormément d'ambition, d'idées et d'envie pour ce programme. Et, euh, et c'est plutôt cool, c'est un, un bon sentiment, je, je me sens vraiment motivée. Euh, ensuite, les échecs entre guillemets et les difficultés de l'année 2023. Alors déjà... Euh, j'ai pas vraiment de grosses difficultés. J'ai pas rencontré de grosses difficultés. Euh, j'ai déjà, je suis déjà très heureuse et satisfaite de ce qui a été fait cette année parce que euh, finalement, j'ai pas vraiment eu une année entière business. J'ai eu plutôt six mois pour bosser sur les sujets. Donc euh, globalement très satisfaite. Et en fait, s'il fallait changer un truc, euh, moi je changerais rien finalement. S'il fallait refaire ça, euh, je, je pense que je ferais le. La même chose, euh, ce qui s'est pas bien passé, c'est le manque de temps accordé à mes contenus, à ma stratégie de visibilité, notamment sur Instagram. En même temps, on ne peut pas être partout, mais c'est vrai que j'ai connu cette année une stagnation complète euh, sur Instagram et le podcast. Je pense même que le podcast, euh, on... on a pas mal régressé en termes de nombre d'écoutes. Euh, alors c'est vrai que moi le podcast, en plus je me pose toujours des questions sur le l'avenir de ce pro, de ce format dans mon entreprise. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de de quelques petits changements, mais en fait ça devrait s'éclaircir, je pense l'an prochain avec le développement de nouvelles stratégies de de com. Euh, je vous renvoie à la suite de l'épisode mais voilà on va voir pour ça et pour Insta je suis en train progressivement d'essayer de, de revenir de tester de nouveaux formats euh, voilà encore une fois on peut pas être partout euh, j'ai assuré l'essentiel cette année et euh, je pense que c'est déjà, euh, déjà super euh, un, une autre chose à améliorer mais là pour le coup c'est absolument pas un problème fondamental mais je dirais que c'est la répartition des missions dans l'équipe euh, en fait, on a des missions qui sont hyper bien gérées dans, dans le business par Clémentine, Laila et Olivia. Euh, là, pour le coup, il n'y a rien à redire en termes de qualité du travail, de fiabilité, de confiance. Euh, mais en fait, il y a plein de tâches qui sont faites par des personnes qui sont trop qualifiées dans leur propre domaine. Pour les faire. Je m'explique, par exemple, Leïla, qui est un peu mon bras droit et coach mindset pour l'académie, elle, sa zone de génie, c'est vraiment l'accompagnement d'entrepreneurs. Enfin, elle excelle là-dedans, ça, j'ai pas besoin de, de vous le redire. Mais en fait, à l'heure actuelle, elle passe trop de temps sur des tâches d'admin, de gestion. Euh, et au final, elle a pas forcément de plus-value à apporter là-dedans. Donc, elle les fait très bien, il n'y a aucun souci. Elle connaît le business par cœur, donc c'est pratique. Mais. Euh, si, si vraiment j'ai envie que ce soit bien optimisé, euh, effectivement là il y a un petit souci au niveau c'est même pas de la répartition des missions dans l'équipe mais c'est plutôt qu'il manque quelqu'un tout simplement euh, pour euh, pour assurer ce genre de choses. Je précise ne m'envoyez pas de, de propositions de d'offres etc euh, s'il y a un recrutement qui va se faire ça se fera de manière euh, publique je l'annoncerai, ne vous inquiétez pas pour l'instant on n'est absolument pas dans des des problématiques de recrutement, euh, je me permets de le dire parce qu'on m'a envoyé beaucoup déjà de MP sur Insta, euh, c'est adorable, mais pour le coup on n'est pas du tout dans ça, donc pour l'instant il n'y a pas besoin de, de nous envoyer ça, surtout qu'en plus je me demande euh, quel type de personnes je vais recruter, euh, je me suis en train de me poser la question d'un recrutement salarié, donc voilà, euh, on, je vous expliquerai tout ça euh, le moment venu. Il euh, y a une leçon que j'ai... Donc là, j'en ai, ai fini avec les, les faiblesses et les difficultés. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est plutôt l'an prochain où je pourrais vraiment faire euh, euh, un bilan complet après une année à fond et voir ce qui... Comme j'ai envie de tester plein de choses l'an prochain, bah, je me dis qu'il y aura énormément d'enseignements euh, à, à vous communiquer. Mais au niveau euh, maintenant des leçons que je tire de cette année... Euh... Moi, j'en ai retenu une, c'est que, euh, alors ça peut paraître très simpliste, mais ma vie pro est aussi importante que ma vie perso. En fait, euh, ces deux dernières années, j'ai travaillé de façon à euh, avoir un business qui s'adapte à ma vie personnelle, avoir du temps pour moi si j'en ai envie, de la liberté, etc. Euh, mais en fait, ce ralentissement, euh, ces douze derniers mois, parce que là, je compte la grossesse plus euh, congémat, etc. Euh, ce ralentissement qui a duré un an m'a fait réaliser que j'avais aussi... Euh, donc, la vie perso, c'est bien, mais que j'avais aussi énormément besoin de ma vie pro pour me sentir bien euh, dans ma vie perso. En fait, ça va dans les deux sens. Euh, je suis quelqu'un qui, bah, qui adore son activité, qui adore son métier, qui adore le fait d'entreprendre. Euh, et j'ai besoin d'avoir des journées bien remplies au niveau pro, d'avoir des challenges, d'avoir des, voilà, tout simplement de me donner à fond dans, dans ma vie pro. Euh, et j'ai compris que je pouvais avoir les deux, que je pouvais avoir une vie de famille euh, euh, bien épanouissante, on va dire, et aussi une vie euh, pro-épanouissante et riche. Euh, les deux sont possibles, ça demande juste de faire de la gymnastique sans arrêt, c'est fatigant. Ça, c'est sûr. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le répéter sur ce podcast. Euh, on le sait que c'est fatigant de tout concilier. Euh, après, moi, j'adore. <rire> j'adore jouer à l'équilibriste et, euh, et profiter à fond de mes deux vies, en fait. Euh, et j'ai besoin des deux. Autant de la vie pro que de la vie perso. Ce ralentissement, ça m'a aussi permis d'être au clair sur euh, mes envies. Parce que... Honnêtement en 2022 j'étais un petit peu perdue, euh, j'étais plus trop motivée, si vous reprenez mes anciens épisodes vous allez le voir, il euh, y avait une période où je ne savais même pas ce que j'allais faire de mon business finalement et euh, là j'ai retrouvé euh, beaucoup de... Ouais, de, de clarté sur mes aspirations, mes ambitions et mes envies. Et puis ça m'a permis aussi de, bah de, comme je disais tout à l'heure, de vérifier la solidité de mon business. Euh, quel est l'impact d'un ralentissement euh, qui dure euh, 6 mois 12 mois euh, est-ce qu'il n'y a, a pas des manques des choses à combler, est-ce qu'il n'y a pas des, des défaillances dans mon business euh, ça, ça fait toujours du bien un peu de remettre les choses à plat euh, et je sais quels sont les axes d'amélioration euh, pour, euh, pour les années qui arrivent, je sais que tout est cyclique et que là euh, pendant un an ou deux j'ai ralenti là je repars dans une période vraiment de euh, de travail intensif, on va dire, de projet, de visibilité, d'action, jusqu'à la prochaine période où ça va être un peu plus calme, un peu plus, euh, voilà, soit de la consolidation, soit euh, un peu plus de temps pour, pour ma vie perso. Voilà, c'est cyclique et, euh, et là, je compte bien profiter de ce nouveau cycle, on va dire, de renouveau. Du coup, ce qui m'amène à la dernière partie de ce podcast, c'est quels sont mes euh, projets pour 2024 et mes objectifs. Sachez euh, déjà que quand je me fixe des objectifs, en fait, je commence pas par me fixer des objectifs directement. Euh, moi, j'ai envie que mes objectifs soient directement corrélés à ma vision, mes envies, mes inspirations. C'est-à-dire que je me fixe pas des objectifs dans le vide comme ça, juste pour euh, par ego et par plaisir de me fixer des objectifs. Je mets vraiment beaucoup d'intention dans tout ce que je fais et j'essaye toujours de partir de, bah, de ma vision, de comment est-ce que j'ai envie de vivre mon quotidien pro, perso, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, quelle est ma vision de la réussite, euh, quelles sont mes ambitions, etc., etc. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, je fixe d'abord avant même de fixer des objectifs, je fixe des intentions. C'est-à-dire, quels sont les trois mots qui vont définir la direction que j'ai envie de prendre cette année. En 2022, par exemple, c'était plaisir, fluidité et équilibre. En 2023, c'était création, renouveau et équilibre. Bon, très souvent, ça, ça revient à cette notion d'équilibre. Euh, pour 2024, je dirais que c'est euh, création à nouveau, que c'est expansion. Alors, ça, ça, ça va un peu pompeux, là, comme je le dis, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et euh, action aussi, euh, par opposition à une année plus chill de consolidation, euh, comme en 2022. Mais du coup, ça va être création, expansion et action. Quand je planifie mon année, je me demande aussi euh, ce dont je n'ai plus envie pour mon business, euh, parce qu'on sait souvent euh, ce qu'on voudrait faire euh, en plus, on sait souvent ce qu'on voudrait en plus, mais on se pose rarement la question de... Euh, Qu'est-ce que je ne veux plus finalement dans mon business Et euh, perso, j'ai vraiment envie en 2024 d'arrêter la dépendance à une seule offre avec la micro académique que j'ai depuis quatre ans euh, et une seule méthode de vente. En l'occurrence, euh, moi j'organise 2 trois lancements par an depuis 2020. Euh, ça marche bien, j'ai quand même euh, l'habitude, voilà, mais ça génère bien sûr... Du stress, ou en tout cas un petit peu de pression et des rentrées d'argent qui sont irrégulières en dents de scie. Même si ça encore, c'est un truc que je gère très bien et je me suis habituée à ça. Mais ça correspond plus finalement à la vision, enfin, euh, euh, comment j'ai envie de, de vivre ma vie pro tout simplement. Et ça correspond plus non plus, je pense, aux attentes des clients et à l'évolution du, du marché. Donc, euh, je ne sais pas encore trop comment je vais faire pour la Micropreneur Academy. Il euh, y aura dans tous les cas toujours des, des lancements, euh, parce que je pense que c'est top niveau visibilité et, no et notoriété pardon, du produit. Mais euh, je vais faire les choses différemment. Idem pour l'offre unique, vous l'avez compris, j'ai envie d'aller vers d'autres horizons, j'ai envie de me challenger, euh, j'ai envie de ne plus être dépendante d'une seule offre et de compter que sur ça et d'être associé à cette offre-là uniquement, même si je l'adore. Voilà, donc en fait, c'est euh, réduire la dépendance à des à des systèmes, des modes de vente et de ouais, des modes de vente que j'utilise depuis, euh, depuis un moment et également euh, réduire la part des finances de l'État dans mon chiffre d'affaires. Euh, donc vous le savez, je suis organisatrice de formation éligible CPF. Ça demande énormément de euh, en fait, ça, ça, ça me gêne pas, mais ça me demande, oui, de la paperasse, du suivi et tout. Mais ça, je pense que c'est normal, en fait, <rire> de suivre ses clients quand on, on fait de la formation pro. Euh, en fait, c'est plutôt que vis-à-vis -vis du CPF, même si je rentrerai pas dans les détails. Euh, j'ai pas envie de m'exprimer publiquement sur le sujet. Mais euh, les financements sont de plus en plus contraignants. On est soumis à tout un tas de règles, de changements de process, de choses comme ça, de plus en plus contraignant, Alors je comprends tout à fait, c'est de l'argent de l'État, ça a été, euh, euh, on a beaucoup trop, de... enfin bon, pas moi, mais beaucoup de personnes ont abusé du système. Donc ça je comprends. Par contre, est-ce que c'est une raison pour mettre en place des règles un petit peu douteuses et des procédures de contrôle un peu arbitraires pas forcément, enfin en tout cas, si, si vous êtes formateur euh, CPF, vous voyez ce, ce dont je parle. Euh, alors, moi, je ne fais pas que du CPF, euh, bien au contraire. Mais pour le coup, euh, l'idée, ce serait de réduire un petit peu la part des, des financements euh, publics en proposant notamment, euh, là, pour les prochaines offres, bien sûr qu'elles ne seront pas euh, CPF. Euh, je dis bien sûr parce que c'est pas de la création d'entreprise et parce que ça ne s'adresse pas aux entrepreneurs débutants. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas éligible CPF tout simplement. Euh, donc voilà, ça, ça, devrait un petit peu, euh, un peu équilibrer les, les, choses on va dire. Mais voilà, globalement en fait, c'est euh, le mot d'ordre, c'est un petit peu réduire la dépendance et euh, faire les choses avec beaucoup plus de d'équilibre. Par exemple, euh, allier euh, des lancements et de la vente euh, en continu toute l'année. Vendre plusieurs choses. Hein, voilà, vous voyez un petit peu l'idée du truc. Tout est lié dans tous les cas. Ensuite, quels sont mes objectifs pour cette nouvelle année Donc, moi, déjà, premièrement, j'ai un objectif de chiffre d'affaires. Toujours, euh, toujours cet objectif-là. Euh, deuxième objectif, ce serait... Bah, ça, vous l'avez compris, je pense, euh, continuer la diversification de mon catalogue d'offres en lançant un mastermind qui sera pour moi ma troisième offre phare. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais avoir trois offres signatures, donc micropreneur, LOCEO et le mastermind. En fait, voilà, c'est vraiment dans ma vision d'avoir ces trois offres principales qui sont un petit peu euh, en escalier, c'est-à-dire que, il y a la Micropreneur Academy pour les entrepreneurs débutants, LOCEO pour les entrepreneurs confirmés et le Mastermind qui s'adressera à les entrepreneurs avancés dans le domaine de l'accompagnement. Donc ce sera assez précis. Euh, si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans l'épisode 143 euh, « Lancer de nouveaux programmes après 4 ans d'offres uniques, les coulisses ». Et je vous parle un petit peu de euh, euh, ce que seront les programmes, comment je m'y prends, euh, pourquoi j'ai développé ça, etc. Mais en fait, euh, j'ai pas envie de m'arrêter là et moi, mon troisième objectif, c'est de développer ces trois offres phares sous forme de marques distinctes, c'est-à-dire avec leur identité, leur propre contenu, leur propre système de vente euh, et tunnels de vente, leur propre écosystème, etc. En fait, l'idée, c'est que je j'aimerais... Euh, J'essaie d'expliquer ça euh, simplement, mais j'aimerais détacher ma marque personnelle de mes offres et traiter mes offres comme des business à part entière. C'est-à-dire que par exemple, je prends l'exemple de l'Académie parce que c'est le programme le, le plus abouti forcément, c'est celui qui est là pour, depuis 4 ans. Euh, il y aura l'Académie avec son site comme c'est à l'heure actuelle, mais l'Académie va aussi avoir son identité visuelle, son identité de marque à part. Il va y avoir des contenus pour l'Académie, un petit écosystème d'offres, il y aura des mini-offres autour de l'Académie euh, ses propres méthodes de euh, stratégie de vente, de visibilité, etc., ses propres plateformes finalement, comme si c'était un business à part entière, c'est-à-dire comme si c'était pas moi qui l'avais fondé mais euh, d'autres personnes. Il euh, y aura toujours, bien sûr, un lien entre... Ma marque personnelle, par exemple mon compte Insta où je parlerai beaucoup plus de, euh, des coulisses et de ma vie d'entrepreneur euh, ou de femme de façon générale. Euh, mais il y aura toujours vraiment un lien très fort. Évidemment, la Micropreneur Academy, ça restera moi. Mais en fait, il euh, y a un double objectif. C'est que d'une part, j'ai envie de retrouver de la liberté, de la cohérence dans ma com. Et en fait, j'ai envie de parler à la fois de ma vie d'entrepreneur, des backstage, des sujets un petit peu plus légers. J'ai envie de parler de création d'entreprise, enfin, parce que euh, c'est le sujet de l'académie. Euh, et bien sûr, il faut que je crée du contenu par rapport à ça. J'ai envie de parler de sujets de développement d'activité qui seront les sujets de LOCO et de mastermind. Et en fait, du coup, j'ai du mal à trouver de la cohérence euh, entre tout ça finalement. Et euh, j'ai plus forcément envie qu'on associe euh, Mylan égale création d'entreprise. Ça fait quatre ans que je fais ça. Donc. Vous le voyez, dans ma com, j'en parle moins de création d'entreprise. Mais en même temps, si je veux continuer à développer l'académie, il faut que je crée bien sûr du contenu qui soit directement relié au sujet de l'académie. Donc, vous voyez un petit peu le truc, c'est que j'avais envie de retrouver de la liberté, de la cohérence dans ma com. Et euh, surtout, j'ai envie de donner à ces offres toute la visibilité qu'elles méritent. C'est-à-dire qu'au lieu de que ce soit juste une des offres de Mylan Fort, bah, j'ai envie que ce soit comme un business à part entière, pareil, Hello CEO, euh, je vais bientôt euh, vous montrer l'identité d'Hello CEO qui a été faite par euh, ma super graphiste qui s'appelle Madeline. Donc, Hello CEO a une identité euh, propre. Euh, je vais faire le, le site, euh, enfin, voilà, il va y avoir tout un écosystème, il va y avoir des programmes complémentaires et euh, ce sera pareil pour le mastermind. Si vous voulez en savoir plus sur ça, j'en parle... Euh, un, de manière plus, euh, un peu plus complète dans l'épisode 146 euh, détacher sa personne de son business même quand on fait du personal branding donc voilà par rapport à ça donc objectif de chiffre d'affaires objectif de euh, création de nouvelles offres et objectif de développement d'écosystème slash marque à part entière euh, donc je ne vais pas du tout m'ennuyer pour cette nouvelle année mais euh, je, vous, vous l'avez compris j'ai envie et j'ai besoin de ça donc, j'ai vraiment hâte de me mettre au travail et euh, je sens que j'ai bah, beaucoup de clarté sur ce que j'ai envie de faire, d'atteindre. Et euh, bah, ça, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Il euh, y a une question aussi que je me pose tout le temps, c'est euh, comment est-ce que je pourrais sortir de ma zone de confort cette année, même si ça me fait peur En gros, euh, je liste une ou deux actions qui pourraient me, me challenger, que j'ai envie de réaliser, mais qui me font pas mal peur. Euh, et j'essaye de me dire, voilà, allez, au moins une ou deux actions challengeantes, on y va, euh, parce que j'ai tendance à rester un petit peu dans mon confort et dans ma facilité, euh, rester dans les choses que je connais et que je sais bien faire, et euh, j'ai parfois besoin de mettre un petit peu euh, un coup de pied aux fesses euh, pour, euh, pour oser tout simplement, et donc là, je pense que notamment le sujet du recrutement d'un ou une salariée, je pense que ça peut être le le bon move euh, pour me sortir de ma zone de confort, euh, je sais que j'en suis capable et que je j'ai tout à fait les épaules pour avoir un ou plusieurs salariés. Mais euh, voilà, faut que je réfléchisse un petit peu euh, un peu à tout ça parce que je m'étais dit que bah, je n'aurais jamais salarié dans ma boîte. En tout cas, euh, dans la vision que j'en avais du salariat classique que tout le monde connaît. Mais voilà, c'est aussi à moi de... de, de D'inventer mon quotidien pro et de faire en sorte qu'il corresponde ainsi à mes, euh, à mes aspirations, ma manière de travailler, euh, etc. J'arrive à la fin de cet épisode, je m'étais dit que ce serait bien que je fasse pas plus d'une heure, donc là on va y arriver tout pile. Euh, J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, euh, que vous avez aimé euh, aller dans les, dans les coulisses, que vous avez pu un petit peu comprendre euh, ce qui s'était passé pour moi cette année ce qui va arriver euh, dans les prochains mois, les prochaines années et, euh, et puis voilà en tout cas moi sachez que j'aime beaucoup enregistrer ces épisodes un petit peu backstage enfin un peu beaucoup d'ailleurs euh, et, euh, et j'ai hâte de voir ce que, ce que 2024 va donner, dans tous les cas je documente mon parcours donc euh, je vous dirai ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis voilà, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous écoutez ce podcast, euh, à le partager aussi en story Instagram je suis toujours très contente d'avoir vos retours à chaud quand vous m'écoutez euh, c'est euh, hyper, euh, hyper cool pour moi de partager ça euh, avec vous, euh, je vous souhaite une euh, bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, je vous souhaite de belles vacances de Noël si vous en prenez et je vous dis à très bientôt